1: till mord i mina tankar. En chockerande podcast som görs av man Nilsson och Jessica Thelius. ja jag höll på att trilla rakt av soffan. Och ja. du är med. Ja, jag var inte med på det där. Wow. Eftertrycket. Nej. På tal om det. Mm. På tal om ett visst eftertryck i min stämma. Oh, nej. Jag, jag tänkte något annat nu. Ja. Nej. Jag är ett arbetsmiljöproblem har jag kommer fram till. Oj. Jag, jag, jag är också där på mina ja. arbetsplats. Men ja. Jag skrämde en kollega så hon nästan började gråta. Åh, <laughs> oh, nej. för då? För att du skrev något ut? Nej. nej, på ren jävlskap. Nej. <laughs> med flit? Ja, det var med flit. Det finns nej, en... Gud. Hon kom in till mig och frågade, eller ville bolla en grej och så svarade jag på det Och så hade hon hicka hela tiden. Och så skämte hon lite så här bara du får komma in och skrämma mig. Och så gick hon två den bort. Och då tänkte jag att ja, det kan ju vara lite kul att skrämma henne. Mm. Jag hade ju inte kalkulerat med hur lättskrämd hon oh, var. Nej. Så jag tog i lite. Jag tyckte att jag liksom rörde rör, ah. rör till lite och sparka lite i dörren och I liksom så sparkade, hon sparkade rätt typigt. Nej. Nej nej nej. Sparka lite i dörren och gick in. Men hon satt ju så djupt för sjunken i någonting. Så nu jag bara ställ, så alltså, och... hon flög 30 tusen kvadratkilometer upp ah. och sen så fick hon liksom kvadratkilometer upp till och med, wow så <skrattar> fanns att hon flög i fikan ja. men <skrattar> <Ja>. <skrattar> det är kul till och med mm. men och sen liksom så vet du, precis innan hon liksom fattade vad det var så fick hon liksom den <skrattar> ja, <nej. skrattar> att hon liksom <skrattar> vart ledsen och bara Ja mamma. Ah! Vad och sen liksom samlades hon som började aldrig gråta och Nej, men jag för... vart också helt spänd. Ja, men det var ju inte så Det var meningen. Men, men gud, hon blev av mig Hon blev av med jobbet så att. <skratt> är du? <skratt> hon blev Jag är nervsvag. <skratt> och fick vem på dan. Ja, vart ja, inte kommit tillbaka igen. Jag var två veckor så. Nej, men alltså jag blir så där. Alltså vi har ju jag sitter mycket vid datorn så där, men jag är också mycket uppe på ett labb som vi har som, som ska då likna en, en maskin då som med alla spakar och sånt mm. så där är jag ju mycket och då vill jag bara vara för mig själv och köra min grej så jag har ju noise cancer och lyssnar på Air alltså, jag har AirPods och lyssnar på musik och min chef kom ju upp här en dag mm. och jag blev alltså, ju så rädd och drog fram snoppen det gjorde han inte fint <skratt> det så var, vi, har ju, vi får ju lägga ner med våran Tourette nu ja, ja nej han brukar inte göra det utan han skulle bara göra. prata med mig en grej. Ja. Och alltså men jag blev ju så rädd Så jag bara höll på. alltså jag håller ju på där Och så ja. där blir det ju varenda gång ja. Men alltså jag har provat att inte ha noise cancel, Och jag blir så lätt distraherad, alltså jag blir så störd av, av mm. allting Så jag behöver liksom, jag är som en häst På kontoret, jag skulle behöva sådana Skyddslappar, ja, ja. ja. Så, nej äh, Ja nej men herregud. Men jag är ju ett arbetsmiljöproblem på jobbet De har ju ja, fått sätta upp typ väggar runt mig och grejer Som ska vara ljudisolerade, de funkar inte kan jag säga Då ska jag bara uppåt. <skratt> ja. ja. <skratt> Tiana, när hon börjar, hon blev och flög också högt för att jag <skratt> hon sa liksom här alltså du på engelska då hon, alltså hon hade så för jag gör liksom så plötsliga rörelser. Ja, du är lite ryckig Ja, alltså här och liksom kan också vara liksom tyst en stund och sen bara när jag väl började prata så bara liksom började jag veva och liksom prata väldigt högt och väldigt direkt så hon blev ju livrädd och liksom så här, när jag liksom gjorde mina konstiga rörelser så bara, hon flög liksom högt och jag bara va? ja. men nu har hon slutat med det här, för nu har hon blivit van ja. <laughs> ett tag så ständigt hon ständigt på ja. stackar. Ja. ja hon har blivit van nu ja. ja nej men hur är det annars då? ja men det är bra Mm. sitter här i cosy i, i. Ja, vi har med sitt kos, kos. Kos, kos jag har haft en fruktansvärd morgon. Morgon också. Nej men det var ju imorgon. Jag hade sånt i huvudet. Jag hela veckan har varit fruktansvärd, jag var skit. Men jag hade sån huvudvärk att gnissla och vakna och svettas ja. Men nu är det bra. Ja, rentöra. Ja, vi har städat till huset idag typ. Ja, det är inte jag det är inte så rent Jag måste det Ja, jag såg det på golvet. På din snapp. Sluta titta så noga. Jag ser sånt där i hela tiden, vet du? Mm, jag vet det. det. är därför jag inte skickar så mycket snabbt. Mm, ja. jo, det men jag dömer inte det. Men jag noterar det. Jag noterar det, skriver ner det och skickar det till mina vänner. Dina föräldrar. Nej, ska. Ja. Nej, ja, men för fan. Det var ju så jävla roligt. Typ, sist jag var och någonting så hade ju Dante, alltså din katt, eh, någon jävla liten konkelbär. Ja. I röven. Oh! Och vi var ju så chockade båda två. För du är ju så rädd för bajs. Du, du var ju helt torrt. En jätteliten plupp bara. Ja. Och så bara tog du den mellan fingrarna och liksom tog bort den. Mm. Och så här, tog... Och jag bara... Gjorde du precis det där? För alltså, jag blev ju så imponerad. För att alltså, jag skiter i. Jag kan ju ta vad du vet. Det är bara att tvätta händerna och jag skiter i. Ja. Men du... är ju så rädd för bajs. Och det, du var ju så... Då såg ju du skjut för det ut. Och bara... Planta inte med mig på stund. <skratt> du var liksom. Nu måste jag få vara för mig själv. Ja. Det var så jävla roligt. Nej, det pratar inte med mig på stund. <skratt> så det lät jätte skrära då arg typ mamma. Okej, okay, okej. Okay. Jag backar, sagt ja. i rummet. Jag måste ta mig backa från den här gränsen jag precis har passerat. Jag Du får dig pusha Jag måste ta mig igenom den här själv först. Ja. <skratt> jag var så mig. med Ja, vi nej, det var, jag var chockad du... av mitt eget tilltag ja. nej det var imponerande ja, visst, man har ja. stunder. ska vi se vad du har på sitt bord uh -huh. uh. jag eh, kom på när jag skrev det här att jag måste utföra en liten triggervarning Jaha. det är grovt våld mot väldigt små barn oh, jag tror du skulle säga djur nej, Oj, nej men. Ja, men det där är också hemskt. <skratt> Nej, men gud, det här får vi ändra i det kallet. Kan du klippa sig in det här lite snyggt? <skratt> Nej, men gud vad hemskt. Ja. ja jag tycker ju det. Ja. <skratt> Jättespännande. Nu... Toddlers. Nej, men jag, jag lägger du. undan spaden nu. Kör bara. Ja. <skratt> det här är lite special också. För det är... December. Nej, men december 1995 i... Ukraina! Ja. Oj, jag tror att det skulle Sverige. Jag blir så rädd. Ja, nej, men det. Okej. Ukraina? Jag har jag gjort flera gånger. Mm. Och jag... ska bara säga att jag älskar inte Putin bara för att jag ska prata om Ukraina nu. Så bara nu. Wow. Det vill jag vara tydlig med. Mm. Alla trodde någonstans. Ja, jag tänker det. Vi har ju den auran. Ja. <laughs> Putin-auran. <laughs> Putin-auran. <laughs> det är en annan. Den har du. Varsågod <skratt> ja. ja. Är du så här bara för att du har tagit pavaril? <skratt> jag blir så till med det var Pavaril <skratt> ja. <skratt> jag, jag blev helt stissiga på pavarilen <skratt> Jag vingade din tumme allt jag vet, Ibland tog jag framgång Och jag var typ inte det är det värt Vilket rus <skratt> 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 det här klipper vi bort Annars spänger folk av Kissa på ja. mig Av mitt <skratt> egen <förträfflighet>. Ja Jaja <skratt> oh. det, det, det är nu december Det faller 1905. på sin egen rimlighet Ja nu faller det på sin egen rimlighet här Helt om det här stycket tungt Hela stycket Jag har bara sagt en mening December 1995, Ukraina Ja Anna, det är mycket namn här nu som kommer ja. i uh, en ukrain. min kära kollega har ett um, ukrainskt efternamn. Mm. Hon är inte bara spansk, hon är även ukrainare med. Wow. Mm. Slobodanjuk! Åh, oh, mm. snyggt. Ja. Kazak, tror jag det här uttalas. Ja, det var inte likt. Nej, och det lät, lät inte så svårt heller. Men... Nej, men du lät väldigt arg när du sa ja. det. <laughs> Kazak! Kazak. Kazak. Hon är 35 år. Och har haft det lite tufft den senaste tiden. Hon har ganska nyligen skilt sig från sin exman som hon har två barn med. Två små barn. Och eh, han var liksom alkoholist och inte så trevlig att ha att göra med. Nej. Så då bestämde hon sig för att lämna honom. Good for her. Ja, strångt också. Mycket. Hon bodde nu ensam med de här barnen i en lägenhet i byn. Shit och... Shit show. Zito hon <laughs> försöker sitt för bästa. Ja. Och hon försörjer sig även med nöd och läppe på sin knappa lön som frisör. Okay. Mm. En kväll så blir de bjudna på middag hos sin vän Piotr Onoprenko. 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 Onoprenko, Onoprenko. Och hans fru. Den frun har inget namn. Nej, hon är ju bara kvinna. Ja Precis Hon är viktig i Det visar sig att Pjotors kusin, <skratt> va? Nej, nej, det är bra. Ja det är bra. Pjotor, 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 papa Pio papa papa. Pjotors kusin Anatolyn Onoprienko, som är 37, alltså lite i annas ålder så. Mm. Han har flyttat in hos sin kusin idag efter att ha levt lite av ett så vagabondliv. Han har varit så. Tagit dagen som den kommer och boströvat omkring. Ja, <laughs> lite ja, precis. Anna och Anatoly får upp ögonen för varandra och från första stund. Mm. Jaha, <laughs> jag läste det lite fel, men från första stunden så tar det inte lång tid innan han flyttar in. <laughs> Okej, okay, nej. Så från första stunden tills han flyttar in är, går det inte så lång tid? Precis, nej, det, det, är det. Rimligt. det är det jag försökte få, få fram. Mm. Anatoly är precis en sån man som Anna har längtat efter. Han är lugn, kärleksfull, lite lågmält. Liksom. Framförallt inte alkoholist kanske? Nej, lite trygg och stabil. Liksom. Mm. Han arbetar som en resande affärsman och är ofta borta flera dagar i sträck. Men när han kommer hem så har han alltid med sig gåvor till henne och barnen. Och inte lite... <skratt> <skratt> och inte lite, quite. nej, <skratt> Oj. Nej, <Yes>. Stopp. <skratt> <skratt> och inte sällan har han även med sig lite extra pengar. Han får liksom ja. lite provision i näven, eller om man ska säga. Ja. Bla bla bla. Och då kan hon. För hon har ju som sagt, ett superbra lön själv så mm. det är jätteuppskattat. Ja. Livet börjar kännas ganska bra. Härligt. Ja. En kväll kommer Anatoly hem efter en av sina affärsresor och friar till det. Wow. Det går ganska fort här, men det är liksom allt känns jättebra. Jag undrar vad han, alltså, han jobbar som resande affärsman. Vad? Ja. Det är så business. Han är så businessman. Han jobbar med business. Ja. Man bara okej, okay, men okej. Okay. Han ja, ja. köper och säljer saker. Ja. Han är resande affärsman. Ja. Ja, allt känns som sagt så himla rätt med Anna-Tolys. Hon svarar ja och redan nästa dag börjar de liksom planera- och så här drömma om hur, hur, de, hur de vill ha sitt bröllop. Wow. Den 16 april kommer och Anna- Ja, precis. vi var i december och nu har det liksom blivit så nio år och efter nio år oh vi... alltså det går snabbt ja. ja så vi är bara framme på 16 april här mm. Mm. då kommer Anna hem från jobbet och möts av lite av en chock Nej. lägenheten är avspärrad och det fullkomligt <skratt> kryllar av poliser hon blir försäkrad om att hennes barn är i säkerhet och har hemma hos en släkting oh. så det är lugnt med dem där emot, Anatoly. Han är inte var en gång. var Nej. Han är gripen. Misstänkt. Varför ler du så där obagligt samtidigt? <laughs> det är bara för att jag, du trodde jag skulle säga att han var död, men det är han nej, inte. Nej, Lite nej. Plott. Ja, ja, ja. Han är gripen, misstänkt för att vara den som i pressen har döpts till The Terminator. Eller Nämligen. The Monster of Ukraine. Damn. Okej, okay, scheiss. Mm -hmm. Och bara lite bakgrund till varför det, de här dramatiska namnen då. Så i mars 96, alltså typ ett månad tidigare så uppstår fullkomlig panik i västra Ukraina. Ukraina är som folk kanske vet ett otroligt stort land. Ja. Näst störst i Europa. Wow. Mm -hmm. Då är det Ryssland som är större. Och det ligger inte i Europa hela. Ja, ja. Inom bara några månader har åtta familjer brutalt mördats i sina hem. Hela familjer? Ja, men. Och polisen har nu gått ut med att man tror att det är en och samma ärningsman. Wow. Polisen sätter upp barrikader och tullar där liksom förbipasserande ska inspekteras innan de får gå vidare. och alltså det, är, det är pådrag. Folk liksom sover över hemma hos varann och sätter tunga möbler framför dörrar och låter inte barnen gå till skolan. Alltså folk är så rädda. Oh. Minsta ljud leder till att poliserna blir helt neringda speciellt på kvällstid. Pressen rapporterar dagligen om The Terminator och på radion får folket så gott som varje timme uppdateringar om polisens arbete och liksom allt som journalisterna tror kan ha att göra med den här Terminator. Mm. Det råder otrolig skräck. Mm. Och då... Uh, vilken hysteri. Ja, det är jätte... Av skräck bara. Ja, då händer något som inte är så uppskattat. Under dagen den 22 mars blir det strömavbrott i en jättestor del av Västra Ukraina. Jättekul. Så om folk inte redan hade panik. Strömmen kommer inte tillbaka förrän på eftermiddagen den 23, alltså dagen efter. Och då blir Polisen informerade om att ännu en familj oh. har mördats. Tre vuxna och ett barn. Oh. Efter morden så hade mördaren tänt eld på familjens hus. Vi ska prata om... Vad fan, det är frågan <laughs> Ja, det ska vi prata om. Anatoly Onoprienko är dagens så stjärna. Mm. Jag vet inte mycket om det här kan jag tala om. Ingenting Nej, jag hade inte hört talas om det innan heller. Nej. Det här är alltså, ska ni få höra, en serie massmördare. Mm. Fy fan vad sjukt. Ja. Det är inte vanligt. Det är extremt ovanligt, Lema. Han föddes den 25 juli 1953. Då, om det hade varit min födelsedag så hade jag varit nästan en månad gammal. Mm. Några år senare. I byn Lasky, Ukraina. Pappan heter Jori. Och mm. han har eh, Anatoly alltså har en 13-årig eller bror som heter Valentin. Jag vet inte mm. hur man säger det på... Nej. Men det behöver jag ju inte heller. Nej. <laughs> Pappa Jori hade varit med och slagit i andra världskriget och i Stalins armé. Och fått medaljer för sin tapperhet. Mm. Så han var en, en kar. <laughs> Efter avslutat krig... <laughs> rakt av. Rakt av kar. Så drog han sig tillbaka till... Den trygga och välbeprövade. Sponken. Ah. Ja, ah, gamla härliga. Mm. Han hade väl lite grejer som man kanske behövde bearbeta. Mm. Egentligen, men han... Ganska mycket PTSD. Men att... det, sponken är inte det bästa alternativet. Men Nej. det är... Ett riktigt bra alternativ. <laughs> ja. <Nej. laughs> det hjälper ju så det är ju där <laughs> Ja, ja. Det är oklart om det var det enda han gjorde de dagarna. Eller om han liksom arbetade. Men jag tänker att troligen så arbetade han. För under den här tiden var ju Ukraina en del av Sovjetun, Sovjet. Och då fick man ju inte så. Jag är lite dåligt. Jag kan inte jobba. Utan det var väl bara så. Nu jobbar du. Mm. Eller så gör du ingenting. Mm. När han Natoly var fyra år så dog hans mamma. Nu kan jag inte heller namnet på, för kvinnors namn behöver inte nämnas. Nej. Uff, ja. Ja, det var hemskt. Juri var inte så sugen på att ta hand om en fyraåring själv. Så han överlät honom till farmor och farfar. Så, bort, bort. För Valentin var ju 13 år äldre, så när Juri var fyra var ju han sjutton. Mm. Så han klarade sig ju själv. Mm. Um, men också varför... Ja, mm. Nej, men han pallade inte med, det var... Det var jobbigt så kunde jag. Ja, bara är nöjda. Ja, visst. Det hör till. Ja. Farmor och farfar var inte heller särskilt pigga på en fyraåring. Nej, det var inte, konstigt. Nej, de kanske inte klarade av det heller. Åldersmässigt så. Så till slut så lämnades Anatoly Anatoli på ett barnhem. Och farmor stannade kvar några nätter för att han skulle känna sig lite säker. Och mm. sen kom hon och besökte honom varje vecka och gav honom mat och kläder och grejer. Så jag tänker att de brydde sig mm. ju, men de... Ja, men de klarar väl inte av det? Det är väl inte alla, herregud, mor eller farföräldrar som klarar av att ta ett litet barn? Nej, det är inte så lätt om man liksom har typ svårt att gå. Ja, så de ska kanske man... var äldre och hade sitt. Ja, visst. Ja, de skulle ju åka till, så på sms. Ja, alltså, seriöst. Nej, men ja, det är ju inte... Det är ju pappan som är svinet här. Ja, så. ja gud ja. Ja, men, ja, och han brydde sig inte mycket att hälsa på. Han kände Nej, han bara... kom aldrig att hälsa på. Men vad fan, jävla idiot. Han är psykopat, psykopat. Ja. ja, Han är man. Mm. ska ha varit en blyg, men till synes normal liten pojk. Mm. Som spelar fotboll och, fotboll och... Han spelar fotboll! Ja, <laughs> vet du. Och umgicks med de andra barnen. Utan större svårigheter. <laughs> ja. När det sedan... Nella. När det sedan blev dags för typ högstadiet eller vad de hade i Ukraina, jag är inte så inläst på det skolsystem. Mm. Men han var 14 i alla fall så valde han något som hette här, skogsbrukslinje typ och jobba i skogen. Ja. Jag tyckte ju att Kalle skulle starta en så skogshuggar firma och att den skulle heta Karlhygge. Karlhygge. Ja. <laughs> <laughs> det är otroligt. Det är riktigt jättestroligt. <laughs> Karlhygge. Mm. Han kan alltid ha en plan B. Ja visst, det ligger nära till hans. Han tyckte att det kändes liksom rätt att arbeta i skogen ensam- för han, var liksom lite, han tyckte om att vara själv. Mm. Nu börjar han också med lite sånt som oftast anses lite dåligt. Typ dricka alkohol, snatta och röka. Ringa stöld. Ringa stöld, ja, förlåt. <här> mm. Han har själv berättat att han... liksom han har ju fått lära sig att de här sakerna är fel. Men nu när han provar dem så känner han ingenting. Han liksom skämmer sig inte. Fjorton. Fjorton. Ja. 14. ja. 14. ja. Oj. Jag hörde. Är du dum eller? Är 14. du dum eller bara död? <laughs> eller bara. Ja. Men han känner liksom ingen skam. och det är väl mest Men vänta. Vad, jag, jag, nu, har jag för, nu har jag tappat det känner jag här. Jaha. Uh -huh. vad, vad är det han i Skog? Han har så placerat sig själv mitt i skogen. Nej men han går ju på skogsbruksgymnasium ja, typ. Ja, ja, ja. Men vad, vad har han för familjesituation? Han är ju barnhemsbarn. Ja, fortfarande alltså. Ja. Han är inte adopterad nu eller något. Nej. Nej. Han är barnhemsbarn och har placerat sig själv i en skog. Exakt. Tack. Han har blivit adopterad av ett skogsrå. Tack! Skogsrå. Tack! Han sitter i en skogsbrå. <laughs> Tack, jag har inga fler frågor. Tack. Han kände, som sagt, ingen skam. Liksom, dricka alkohol och röka. kanske man inte behöver känna så mycket skam över. Men det var väl framförallt snappare och han mm. inga stöd. Han tyckte inte det var jobbigt. Alls, Nej, liksom. han bara sa: What's the deal? What's the fuss about? Precis. Och den känslan gjorde att han liksom kände sig väldigt överlägsen andra människor. Mm. Att han är så här. Jag kan bryta mot regler utan att tycka mm. att det är jobbigt. Mm. Ni små människor som tycker att det här är jobbigt. fint. nej. Töntar. Töntar allihop. Och den här känslan gör honom också mer och mer bångstyrig. Hon ifrågasätter och bryter mot så många både sociala och faktiska lagar som man oh, kan. Åh, för fan vad jobbig. Ja. Och det här gör ju att han får lite svårt att skaffa och hålla kvar i kompisar. Mm. De tycker att han är så skärlig att umgås med. Nej, vad konstigt. Ja. Och hans betyg dippar rejält också. För innan har han liksom varit ganska duktig i skolan. Mm. Nu har han ett sådant fokus. Ja. 1976, alltså när han är 16 år, så religieras han från skolan. Mm. Har vi inte jag har ett svagt minne om att vi har pratat om religiera. Mm. Att det inte är ett allmänt förstått ord. Jag tror att du har pratat om det i typ, alltså ett av de första avsnitten. Ja. Mm. Jag tyckte med, känner jag ändå. Men det kan vara avsnitt fyra? Ja. Om doktor Satan. Kan vara. Wow. Om, Mycket. Om det stämmer. Ja. Ja. Det får vi kolla upp så. Här. Mm. Men eftersom det här är en så allmänbildande podd så mm. vet nu alla vad det sker och betyder. Så jag tänker inte gå igenom det. Mm. Nej. Man kan ju också gissa sig. Ja. Mm. Han tar då värvning i armén. Ja. Ja. Och så har jag, för, för, för tydligande skulle, skrivit alltså i det militära. Jättebra. Bra. Tydligt och bra. Ja, bra. Men i det militära, om någonstans så finns det ju väldigt mycket lagar och regler, mm. Va? Mm. Jobbigt för någon som inte kanske gillar att... auktoriteter och sånt. Precis. Och det var också väldigt mycket sådana sociala koder med snubbiga snubbar mm. som han inte mm. passar in i riktigt. Och inte, mm. Varken passar in eller ville passa in i. Mm. Han stannar så pass länge att han lär sig hantera vapen. Ja, perfekt. Perfekt. Sen hoppar han av. Men inte så pass att han blir liksom disciplinerad. Nej, precis. Exakt. <laughs> Bara så länge han känner att han har någon nytta av det. Mm. När han är 20 så anställs han på ett kryssningsfartyg. Han blir så sjöman eller vad det heter. Ja, det är... Han blir så below deck. Ja, med <laughs> personal. <laughs> ja. Så drama. Drama. Aldrig sett men... Ja. Han har ju hört en del. Man har hört Elinor Svensson prata om det. <laughs> <laughs> Och han jobbar där. Även om han, han trivs inte så bra där heller- men han liksom... Det är något. Ja, det är något. Han äh, träffar en kvinna som han dejtar lite från och till- när han liksom är i hamn. Mm. Jag fattar inte riktigt hur det är och skeppet funkar- men de är väl ute ett par dagar och, och på vatten. Och, ja, det, det har han inte mig. Mm. Och ibland till land. Ja. Mm. Skönt att vi har det där ute. Ja. Men äh, ja, han dejtar henne lite när han är i land- och sen... Så blir hon lite så gravid. Och föder ett barn. Mm. Men pappa-livet va? Han gillade ju inte det kanske heller. Nej, det, det tyckte han inte. Det känns kändes. inte som att... Um, det är hans grej. Nej, Nej, det var inte hans grej. Nej. Så han övergav mamma och son. Bara, du, du måste ha tänkt på det här innan. Det finns grejer att tillgå. Ja, precis. Protection. Mm. När ledningen bara avhållsamhet om du inte vill verkligen bli förälder. <laughs> ja, jessica, <katolik> ja. <laughs> jessica Ja. Kato Jessica. När ledningen på det här kryssningsfartyget sen får veta att han skäl lite friskt så, från både besättning och passagerare så får han stanna kvar med båda fötterna på land permanent. Mm. Mm. Alltså han fick sparken. Mm. Mm. Nu har vi då nått fram till 1989. Anatoly är 30 år. Livet har gått fort för honom, känns så. det Ja, det vet inte vi. Nej, men jag upplever det. Ja, jag med. Men vi har ju inte mycket mer än en timme, en och en halv. Så det Nej. vill ju till att det är så. Oftast är det så när vi Jag kan ju inte gå igenom dag för dag. Nej, utan jag inte. har gjort ja. lite sammanfattning. <skratt> ja det ska ni vara jävligt glada för Han slår ihop sig Med den likasinnade kamrat Serhy Rogozin Och tillsammans bildade de En härlig Ett band <skratt> ja, Ett rånarband Rövarstråkband Kasper Jesper Jonatan Snyggt I Camomilla stad Ja mm. Vi, har, vi hade på jobbet ett tag både en som heter Jesper och Jonathan. Mm. Det var ju nästan så att vi behövde tvångsanställa någon som heter Kasper, men det blev aldrig så. Nej. Mm, det var en liten anekdot från min sida. Varsågod. Tack. <laughs> Tack <väl>. Ja. <laughs> De startar en liten så stöld och rånar liga. Mm -hmm. Ett band hade varit bättre. Ja. De bryter sig in i folks hem, stoppar bilar på motorvägen och liksom... Plocka på så allt som tror de, de tror kan vara värde. De lever ett så kallat antisocialt liv. Mm. Den 14 juni 1989 så åker Anatoly och Serhi, Serhi, Sergi, Sergi på en enslig landsväg när de kommer i kapp en bil med släp. Anatoly kör om den här bilen och liksom prejar den och lägger sig i vägen förfars. så att den måste stanna. Förstå om jag är på väg ensam hem. Mm. Nej, men det är så läskigt. Ja. ja, nej, det är riktigt obagligt. Jag dör hellre än att stanna. Nej. <laughs> nej. <laughs> <laughs> jag fortsätter bara helst att köra. Ja, precis. Jag bara kör rakt igenom samtliga inblandare. Mm. Anatoly kliver ur bilen och tar med sig sin avsågade hagelbrakare. Nej, nej. Det hela var oplanerat, så är det ju Sergy, han kompisen Serri, går bra Serri, han eh, liksom bara Jaha, oj nu gör vi det här typ Han hoppar ur bilen och tar med sig sitt vapen ah, Han finner sig mm. ja, För han liksom, tror jag att Anatole har tagit tillfälligt i akt så, så att de ska råna mm. en bil till I bilen sitter Oleg och Ludmilla Melnik Det är väldigt mycket så Väldigt klassiska Ukrainska ryska namn här Men Jag det, det är, uppskattar upp, dem Ja det är uppfriskande Båda är 38 år gamla. Oleg vevar ner rutan- och börjar liksom säga något- lite så upprört till Anatoli, för Han mm. har ju liksom så prejat honom om vägen. Typ. Mm. Natalie skjuter honom i huvudet- point blank. Åh, fy fan stackars henne bredvid. Ja. och fan vad hemskt. Han skjuter henne direkt efter också. Pff, jävla idiot. Ja. Sergio blir ganska chockad- hon förstår inte riktigt vad som händer här. Han mm. liksom bara så... I did not sign up for this. Nej, lite så. So. fuck? Ja. Mm. Men han blir i alla fall ombedd att hjälpa till- så att Anatoly kan tända eld på bilen. Sen åker de därifrån. That was that. Ja. Yeah. Och fy fan vad vidrigt. Mm? Det är Anatolys första bord. Åh oh, fy fan vad sjuk hur han är. Alltså, jag hatar honom. Ja, och det kommer bli... Så in i helvete många fler. Oh. Vi har verkligen bara börjat. Gå igen nu. Vi ska gå igenom de här morden nu. Och jag vill så att alla har med sig lite i bakgrunden. Att han var liksom seriemördare i ett fallande och precis fallet Sovjetunionen. Alltså under den här tiden. Uh. Vilket betyder att polisens organisation är lite så sådär. Uh. För... Hela liksom, när Sovjetunionen föll så var det ju kaosigt. Och så här, då ska Ukraina helt plötsligt bli en egen stat och, och liksom hålla ordning på det här själva. Mm. Och det, man bygger inte upp en fungerande poliskår på två... Blanka. minuter. Min, min, nej. Så det är kanske, om det hade varit, om Ukraina hade varit eh, en egen stat lite längre så hade man kanske kunnat stoppa honom betydligt tidigare. Mm. Men eh, det drömläge Ja oh, fan det det vad hemskt mm. Ungefär en månad efter de här första morden den 16 juli så är Anathalie och Sergio ute och kör på kvällen igen Då kör de i en bil på en i övrigt tom väg och andan faller på Fy vad äckligt ja. I bilen satt Viktor 43 och Anna och båda heter det efter Vasiljuk. 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 Slovutaniuk. <laughs> Anna är 32. Det är ett polskt par som är ute på en roadtrip. Mm. Oh, härligt. Nej, men... Oh. Ja. Anatolij kliver över sin bil, går fram till förarsätet och skjuter Viktor genom rutan. Nej, men alltså det. Och så skjuter han även Anna. Han plockar av dem deras smycken och liksom söker igenom bilen efter andra värdesaker. Sen tänder han eld på den och söker dem därifrån. Nu känner Sergio att nu, nu är inte jag med längre. Nej, du har alltså... ju spårat. Så han säger upp all kontakt och hör aldrig av sig till en attologin. Men ring snuten också när du ändå är igång. Ja, nej så långt tänkte han inte. Snitches get stitches. <laughs> visst 16 augusti. Det är typ en månad till. Mm. Anatoly är ute och kör. Man måste sluta med det. Här, gärna. Mm. Och få syn på en bil som stannat vid sidan av vägen. Han stannar och går fram till bilen och knackar på rutan. Föraren. på <laughs> Doljak 35. Ser att Anatoly har vapen med sig. Så han liksom lite diskret försöker sträcka sig efter sin pistol som han har mellan sätena. Utan att bryta ögonkontakten med Anatoly. Mm. Men Anatoly ser det här och skjuter Gevegni i ansiktet genom Man Men varför har du ett hagelgevär? Nej det är så jävla grovt. Ja det är bara maximal skada på... Också nej, det blir så otroligt. Ja, Nej, det är så... Nej. Mm. I bilen så sitter även Ivegnys frus tre systrar. Oh, ja, det skulle väl vara... Hos de mm. Det är Valentina på Doljak som är 27 år. Paula på Doljak som är 25. Och Lena på Doljak som är 22. Fyfan. Och... Yvegnys elvaåriga son Sasha.
0: Nej.
1: Anatoli skjuter ihjäl allihop. Alltså för fan. Ja. Och alltså, jag undrar, varför skjuter han alltid männen först? Nej, det är ju för att de är största hotet antagligen. Fysiskt. Han... Jag, jag stör mig på allt. Ja, <laughs> vi har bara börjat. Uff. Han drar ut ur, ur bilen och sätter sig själv i förarsätet med de andra kropparna kvar i bilen. Här sitter han och filosoferar i två timmar. Mm. What the fuck? Ja. Han funderar bland annat på att man ska ta livet av sig. Ja, det hade du behövt gjort. Ja, tyvärr ja. Men sen så börjar kropparna lukta säckligt. Det blir lite jobbigt för dig. Mm. Så han drar ut alla ur bilen och... Drar ner dem i ett En av kvinnornas kroppar rycker till. Och då hugger han henne några gånger i ryggen med en kniv. Han tänder sedan eld på bilen. Och på kropparna i diket. Och åker därifrån. Varför? Varför släpar han omkring på dem? Jag vet inte. Det var... Nej, jag vet faktiskt inte. Ja... Nu är vi uppe i nio mord inom loppet av tre månader. Alltså, han måste jag ha blod överallt men nu. Ja. Ja, det har han säkert. Jag blir idiot. Anatoly har nu enligt sig själv en liten så cool-off-period som är i och för sig vanligt. Men mm. äh, jag undrar det. Efter att, för det här som jag precis berättade om, det hände ju 89. Och efter att så vi gett, unionen faller 91 så ger den sig ut i Europa på lite så resor. Bara, alltså, vi vill inte... Ge dig inte ut. Nej. Ge dig in. Ge dig in i finkan. Ge dig den härifrån. Vänligen. <laughs> han säger att han begick flertalet rån och stölder under den här tiden, men inga mord. Mm -hmm. I don't know. Nej. När han återvände till Ukraina 1995, så han ändå borta ett par år, då blir han fett när han inser att det inte är så världens snackis som de här morden i bilarna. Och han vill ju liksom vara en så... Skräck i hela Fan landet. Han var mm. då? Uh, uh. Men polisen har liksom inte... För han åker ju också... Han åker runt ganska mycket på ett ganska stort område i Västra Ukraina och polisen har inte kopplat ihop de här. Mm. De är ganska olika, även om... Mm. Liknar ju varandra på sitt sätt. Men ja. mm. men, och det här var flera... är han borta i flera år kommer tillbaka. Ja. Och tror att det ska vara världens... Greja. Ja. <laughs> att folk ska så själva av skräck. <laughs> men alltså, han är så tönt. Det är klart att man bryr sig och det var jättehemskt. Och det är en jättestor grej fortfarande. Men också... Dig skiter vi fullständigt i. Ja. Tönt. tönt. Vi vill bara spara in det och få dig hålla käft. Ja. Utan att spoila kan jag säga att han, är ganska, han har en ganska grandios självbild. Ja, de brukar ha det. Ja. Mm. <laughs> Narcissisterna. Ja, visst. Eh, Anatoly bosätter sig nu som sagt hos sin kusin Piotr. Och eh, den icke nämnda frun. Mm. Den frun tycker inte om Anatoly. Nej. Man brukar ju ha en lite så som kvinna. Mm. Mm. Men eh, Piotr känner ändå att han har ett ansvar för sin kusin. Att han liksom inte ska hamna på gatan. Mm. Det är liksom starka familjemand. Mm. Och eh, de liksom funderar på hur de ska lösa det här. För de vill egentligen inte ha honom. Men mm. var ska han ta vägen typ? Medan Piotr och frun funderar på det här så... Det är så jävligt att hon så inte får ett namn. <laughs> Nej, det är skitstarkt. I och sig så kanske så... Och hon inte vill bli nämnd Nej, vid Nej, så kan det Men, vara. Men då kan man ändå hitta på ett namn. Ja. Och säga att de inte... Alltså. Var det kritik mot mig nu? <laughs> Nej. Men det är ju så här. Ja. De jobbar som mamma och de heter ingenting. Nej, precis. En liten så biroll bland ja. männen. Ja. Anatoly passar i alla fall på att ta upp sin lilla karriär här igen. 5 oktober 1995 så kör han förbi en bil som står parkerad i ett tomt och lite sketchy område. Undrigt att han är där. Mm. Anatoly går fram till den här bilen och kräver att de som sitter i bilen ska ge honom pengar. Där sitter Alexandre, Alexander Svetlovsky som är 34. Och han säger åt Anatoly och fara åt peipsvägen. <laughs> Men då skjuter Anatoly honom. Oh, vad hemskt. Vad mm. <laughs> Respekterar dock ändå mycket att du drar åt helvetet bara. Ja, precis. <laughs> inget så. <laughs> I passagerarsättet sitter Galina Gryschenko. Grisheneko. Hon är 38. Han sticker ihjäl henne med en kniv. Eftersom han har kommit på att han inte vill slösa kulor på svaga. Nej, men fy fan vad mm. Vidre. Ja, nej han är riktigt äcklig det ska visa sig att Alexander då höll på att sälja lite stulna smy smycken till Galina. Så det blev ju värsta jackpoten för naturligt här. Mm. Så han plockar på sig både smycken och pengar innan han eh, tänder eld på bilen med kropparna i och kör iväg. Mm. 28 oktober.
0: Knappt.
1: Så bryter han sig in i 70-åriga Maria Parachukus para, para lägenhet. Parachute. Parachute. <laughs> han står och skäl mat ur hennes kylskåp när hon plötsligt kommer hem. Och undrar Nej, bara... fan, vad läskigt. Ja, så då gräver. Anatoly skjuter henne, skäler hennes saker och tänder eld på lägenheten innan han går. Han är väldigt mycket för att tända eld på. Mm. Ja, det är så mycket som händer sen jag. Ja. Jag är överrumplad. Ja. Och ledsen. Och vi är inte ens halvvägs Nu kommer Piotter och frågan på hur <laughs> ska lösa det här matchmaking. Åh, oh, nej. Piotter känner ju en frisör, va? Som oh. heter Anna som letar ny kar. Mm. Det blir jättebra. Ja vad de vet så är, blir det ju, kan det ju ja, bli bra. Men också hon vet ju. Ja. Så. Hon vet nog att han är skertjur. Men skert hon ju. kanske tänker så här. Han behöver en anledning att styr upp sig själv. Och ja. ibland kan det faktiskt vara så. Ja. Ibland kanske man men behöver här... en kvinna som <laughs> tar allt ansvar. Ja exakt. Mm. Fiffa vad vidrigt allt det. Mm. Han främst. <laughs> främst han faktiskt. Dagen innan Anatoli träffar Anna för första gången, alltså på den där lilla festen som Piotr och alltså den 24 december 1995, mm. så bryter han sig in i familjen Sajchenkos hus. Först så stöter han på Nikolaj Sajchenko som är 27 år. Han blir skjuten med ett avsågat hagelivär i ansiktet och bröstet. Anatoly söker sig igenom huset- och hittar Julia Sajchenko som är 25- i ett sovrum på övervåningen. Hon ligger på knä på golvet och liksom ber honom. Fy fan, vad hemskt. Ja, och inte döda henne. Anatoly hugger henne fem gånger med kniv. Nu blir det grovt här. Mm. I sovrummet finns också Nikolaj och Nej. Julias- tre år gamla son Boris- Nej, inte lilla Boris. Mm. Som alltså nu har sett sin mamma be för sitt liv och sen blir mördad. Och han var i samma rum. Han var i samma rum. Oh, oh. Hon har ju liksom sprungit upp till barnet. Ja. Anatoly dödar även Boris med kniven. Oh, Vad hemskt. I sovrummet finns också Nikolaj och Julias tre månader nej, gamla son. Nej, 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 Innan han lämnar huset stjär han alla värdesaker han hittar. Han ser att Nikolaj har en fin bröllopsring. Han försöker plocka av den. Men det går ju för långsamt. Så han skär av hans finger. är för fan, jävla idiot. Ja, tar den här ringen och gör samma sak med Julia och hennes finger. Och tar ringen då. Sen sätter han eld på huset. Hans värsta hördelabilitet, vad hatar du? Ja alltså skjut dig själv ditt jävla äckel. Mm. Det är så tydligt att han, han han hatar. Nej, alltså han har ingenting. Han senare sen så säger han ja, det var ju för att inte lämna några vittnen, men de här barnen. Nej, nej, nej. Du bara nej, tycker ju om och döda. Nej. Alltså och, de här barnen alltså nu nej fy fan alltså Oh. Oh. Vilket jävla Bottenskrap till människor det där mm. Fy fan Verkligen Den 25 december mm. Alltså dagen efter, dagen då, efter Så träffar han Anna På den här lilla tillställningen som Piotr har Och kan ju då tydligen på något vis Framstå som en trevlig och Det är så läskigt det där oh. Han är säkert skittrevlig Säkert Sen inleder han som sagt en relation med Anna och flyttar in henne och henne, hos henne och hennes barn 16 mord på sitt samvete Han har inget samvete Nej, nej det nej, Han har en helt avsaknad av allt, alltså det här är ju en typisk sociopat psykopat Snorpsykopat, jag Aj fan vilka diskbrock ja. Oj då Oj den 2 januari 1996 är det dags igen. Jag hatar också att han har tagit ett litet juluppehåll. Ja, men alltså, det är också så några dagar. Ja, det är verkligen inte mycket. Han bara, jag firade ju jul och dyår. Då hade jag inte tid. Men nu... Anatoly är ute och åker. Och i utkanten av en by så ser han genom ett fönster en man och en kvinna som står och håller på att byta gardiner på våningen. Låt dem göra det. Låt dem hålla på med sitt... Anatoly stannar bilen, går fram till huset, hittar en stege och lyckas ta sig upp till fönstret där han har sett det här paret. När han kommer upp till fönstret så är det bara mannen som är kvar och de får ögonkontakt och liksom har några sekunders stirr. Fy vad ja. Innan Anatoly skjuter Pyotr Kryschkov, 27 år, genom fönstret. Alla är väldigt unga, ma. Alla är väldigt unga. Förutom hon äldre kvinnan. Ja. ja. Men alltså... Ja. Nej, och han liksom skjuter genom fönstret och sen tar sig in i huset. Kvinnan som man har sett tidigare, Maria Kryschkov. Kryschkov. Hon är 23 år. Kommer springande för att se vad som har hänt. Han skjuter henne också. I köket... Har Marias tvillingssystrar som är på besök. Mm. Lesja och Myroslava, 18 år. Försökte gömma sig. Anatolin skjuter dem också. För fan alltså. Ja, han går bara in och slaktar verkligen. Ja. Han skrapar som vanligt åt sig. Pengar och värdesaker som han hittar. Och tänder eld på huset. Och ger sig av. Utanför möter han en man. Michail Malinowski. 33, som är på promenad. Han de, tror att han är ju ett vittne. Han skjuter honom med. Alltså, han är så jävla galen i huvudet. Ja, verkligen. Oh. Natten mellan den 5 och sjätte januari. Det är, alltså, så... det är ju typ samma dag dagen efter. Typ. Ja, den andra januari var det förut. Ah, okay, ja, Och är... Det här är också... Det här liknar en fars. Vad är en fars? <laughs> ja men det är ju så en larvteater typ. Ja. Okej. Ja, det är det för bisarrt. Ja, precis. Ja. <sär> <snar> Anatoli är ute och cruiser. vilket han tycker om. Med kromad dämnbåge. Ja, antagligen. När han ser en bil parkerad vid utkanten av en park. Han liksom ser till att det är lite så mm. secluded areas. Alltså det är så äckligt att tänka att han också glider omkring där. Man bara slutar och omkring. omkring. Ja. Fucking gör något. Skaffa en annan hobby. Ja, ja verkligen. Det här han är liksom inte hållbart. <laughs> Jävligt idiot. Jag att hålla på så här. Börja liksom dreja eller något. Ja. Gör någonting av värde. Samla fri med om fan ja. I den här bilen som har stannat i parken så sitter Sergej sov 37 och hans flickvän Tamara Dolonin som är 32. Anatoly steg fram och skjuter Sergej. Han bara också går rätt på. Tamara hinner ta sig ur bilen och börjar springa. Anatoli följer inte efter utan han gömmer sig vid bilen. När det har gått kanske tio minuter så kommer liksom Tamara försiktigt tillbaka för att se om Sergej lever. För hon tror liksom att det är ett rån. Han har tagit ja. saker och stuckit. Mm. Men Anatoly hoppar ju liksom fram. och fy fan, vilken jävla idiot han är. Ja, som en jävla gubbe i lådan. Och så skjuter han Tamara. Åh fy fan alltså. Och enligt vissa källor, inte alla men vissa, så våldtar han också hennes lik. And I will not put it past him. Mm. När Anatoly som bäst håller på att knör ner Sergej och Tamaras kroppar i bagageluckan. Mm -hmm. Så ser han Alexander Rybalko, 35, och Sergej Garsma, 35, komma gående i parken. De är väl så ute på en kvällspromenad ja. då. De blir ju då plötsligt vittnen allihop. Så då springer han infatt dem och skjuter dem. Och det är så äckligt slumpmässigt. Alltså det är så... Ja. Uh. Tillbaka vid bilen så kommer en militär som heter Viktor Kasajev 35, han är också ute på promenad mm. Anatoly skjuter honom och lägger hans kropp i bakluckan på Sergis bil då kör en bil förbi alltså. då måste han jaga i fattenbilen alltså. och när föraren stannar vid ett röjus, han heter Anatoly Savitsky, han är 35 så skjuter Anatoly även honom. På väg tillbaka med hagelgeväret i högsta hugg så öter han på Nad Nadesha Koshergina som är 45. Och då skjuter han henne med. Nej, men alltså på inom loppet av... Öva då Minut. Så har hur många? Nej, alltså det, jag... Sju Nu äntligen kan han ostört oh, ta sig tillbaka till den här bilen och tända eld på den innan han ger sig av. Varför? Sjö, ja, men alltså, han håller Varför? På. Till vems fördel håller <laughs> du på med det här? jävla fördel. Oh. Sju mord bara den natten. Nu är vi uppe i 28 totalt. Ja, men alltså, den här människa, det här är ju en typisk människa som är helt jävla rampage bara. Ja. Det finns inget. Nej, nej, och det, är väl, det, det gör det ju också det. svårare att ta fast honom, för han går ju bara på måfå. Mm. Han har ju ingen koppling till något offentligt, mm, det nej. bara sker. Mm. 17 januari, typ tio dagar senare, bryter sig att in hos en familj genom lite hedlig så lockpicking, vad heter det? Ja. Ja, exakt. Bryter upp lås. Ja. Men så, små pinnar och <laughs> Men så petdon. Ja, någon får av petdon. Precis när han kommer in så kommer Vladimir Pilat, 60 år- in i hallen för att kolla vad det är som har låtit. Mm. Han skjuts till döds direkt. Oh. I huset finns också Vladimirs fru Olga Pilat, som också är 60. Deras dotter, Lesja Pilat, som är 26. Hennes man Åleg Pilat, som är 28- och deras son Vladimir Plat junior, som är sex år. Fy fan. Inte lille Vladma. Nej. <laughs> Fy fan, vad hemskt. Anatoli skjuter allihop till döds. Plockar på sig världssaker. Sätter eld på huset och lämnar platsen. På vägen ut stöter han på grannarna Galina Kon Kondesla. 29. Och Stefan Löfven. Nej. Nej. Eh, Sakarok. Sakarko. 56. Som han liksom... Eller det har ju låtit en del va? Alltså de bara mm. ska gå och kolla vad det som händer ja men alltså, Det måste ju vara ett jävla... Alltså jag... 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 Ja. Och även de skjuter han till döds. Han ger sig ju in i liksom hus som ligger långt ifrån mm. grannar. Mm. Men, eh... men han är också sämst. Alltså, vad tror du själv? Ja. Du har en jävla hagelbrakare. Precis, det är inte det diskretaste vapen. Nej. 30 januari. Oh, herregud. Alltså, jag kan inte ta in allt här. Sen jag. Nej, nej. nej, det, det är det. Bara... Det inte kräva men... Nej, det gör jag inte. <laughs> <laughs> Sergej Zagranishki. Nej, Ran i i nej vad säger du nu? <laughs> Zagranishki. Ja. 32. Ja. Är på besök hos sin vän Svetlana Marushina som är 29. Hennes söner Boris, 7 år. Och Dennis, eller Dennis, sex år. När Anatoly bryter in. Han skjuter ihjäl alla fyra. Men Sergej och Dennis dör inte direkt. Så de slår Anatoly ihjäl med en spade. Han är så... Jag orkar inte mer. 19 februari bryter sig Anatoly in hos familjen Dubchak. Otroligt namn. Ja. Pappan heter Anatoly Dubchak. Han är 32. Han blir skjuten i ansiktet med hagliver. Alltså det. Ja. I ett sovrum så hittar han mamma Julia Dubchak. Alla heter också samma sak. Ja. Det är väldigt många namn som har repeterats känner jag. Ja, och det är väldigt det är många namn, de många. behöver man inte lägga på minnet. Nej, men, men det är, jag vill ändå att du säger alla och det är bra. Ja. Hon ja. är 30 och i sovrummet är även deras dotter, nio år gamla, Victoria Dubshak. Anatoli slår ihjäl Julia med en hammare. Nej men, för att inte waste, alltså han är så sunkig. Ja, det är rätt ord i sammanhanget. Han vänder sig sedan till Victoria, alltså den nioåriga tjejen och kräver att han ska berätta eller att hon ska berätta vart föräldrarna har sina pengar. Det här barnet. Ba, du... Wow. Ja. <laughs> wow. Ja. Vilken jävla legend verkligen. Hon är liksom inte lugn kanske men hon, hon är typ trotsig. Uff. det that tar jävlar. Anatoly säger att han blev förbluffad över hennes mode, men i övrigt kända ingenting. har käften bara. bara. Ja. Jag älskar du henne? Älskar henne? Nej, tänker inte. Jag inte. för fanviking jävla cool ja. Unge. Verkligen. Han slår i även henne. men. Oh, det. visste man ju. Men det hade mm. inte spelat någon roll ändå, vad hon sa. Nej, gud, nej, Men att han får det lite jobbigare nu, det glädjer Exakt. mig. Det ja. glädjer mig. Verkligen. Vilken jävla legend. Mm. 26 februari skjuter Anatoly ambulansföraren Viktor Guts 41, efter att han vägrade lämna över sin plånbok. 27 februari, alltså dagen efter, bryter sig Anatoly in i ett hus i utkanten av en by och skjuter Sergej Bodnarchuk, 31, och Galina Bodnarchuk, 27. I huset fanns även deras döttnar, döttrar, Tatjana, sju och är åtta. De slår han ner med en yxa. Nej. Innan dottern hugger han huvudet av efter att hon har dött. What the fuck? Nu liksom håller han bara på och geggar. Ja, så jävla vidrig. Utanför huset så stöter han på en granne, Boris Salk, Boris 28, som har skjutit ihjäl. Han skäl Galinas eh, ja precis, Galinas bröllopsring och nästa kväll kommer han att använda hennes ring när han friar till Anna. att jag har till mitt liv. Ja. Fattar sen när hon får reda på det. Nej men alltså det är så synd om henne. Ja. Vill skära av sig? Nej men den? alltså nej. nej. Mm. Åh vi fan vad hemskt. Ja. Nu har det blivit mars 1996. Det var ju då jag pratade om förut att det är panik. Mm. Polisen har ju kopplat ihop de här morden hemma hos familjerna till en och samma. De har inte kopplat ihop att det är de morden som har skett i bilar. Men liksom de som är i hus har de fattat att det är samma person. Alltså det är verkligen alltså det är så massmord. Det är massmord. Gång, alltså gång på gång på gång. Ja, och han liksom, han skiter ju i hur många eller Han hur små, eller en... i allt. Ja. Det är så jävla vidrigt. Ja. För en podd jag lyssnar på, jag ska säga så så sa de ju där att det är ju en otrolig risk att gå in i ett hus med väldigt mycket folk i. Ja. För du vet inte vad de, alltså. Nej. Eller om någon har något vapen någonstans. Alltså han han är, han är så övertygad om sin egen förträfflighet. Ja, ja, att han, har, verkligen. han går in är... och kör. Ja. Men han är ju en riktig jävla fullblå narcissist. Ja. Men han tror att ingen kan någonsin ta honom. Ja, ja han är ju mm. De vet, polisen som sagt, att det är samma mördare. Men det är typ där de har att gå på. De har inga skickliga forensiker. Och det mesta av bevisen har ju dessutom blivit uppbränt. Mm. För att han tänder eld på allting eller tiden. Anatoly har... Rört sig mellan olika byar och städer i, värst, i värsta Ukraina. Mm, I värsta Ukraina? Ja, i västra Ukraina. Så även där gör det ju svårt för polisen att samköra eftersom de inte har en så stabil organisation. Mm. Man sätter in 2000 poliser och jobbar på det här fallet på olika sätt. Fullt. Pådrag, fullt kaos. Mm. De liksom får ju bara, alltså, Folk där som flugor. De bara så, alltså, sett alla vi har på det här. För, för det här fan, är galet. Och det brinner, alltså, det är så panik. Ja. I mitten av mars så griper polisen 26-åriga Juri Mosola. Och misstänker att det är han som är då The Terminator. Man bara, ger dem inte sådana här namn. Nej, han tycker det är lite runkigt coolt. Ja, han tycker det är jättehäftigt. Den här jury vägrar ju att erkänna. Och det är ja, han har ju inget att erkänna. Nej, precis. Han har inget att erkänna. så därför vägrar han att göra det. Vem är han? Det är ju bara en random som är kanske lite shady. Han kanske har något brottsregister sedan innan. Mm. Så de plockar in honom i alla fall och misstänker att det är han. Mm. Han erkänner inte. För han har som sagt inget att erkänna. Mm. Så då är det sju poliser. Av olika så grader. eller så Vad heter det? rang, ja men inte rang men positioner kanske ja. så. olika så hierarkiska placeringar. Ja. Det är inte bara liksom Bottenskrapet så här. Nej precis, det är olika <laughs> högt och lågt så. Alltså. Ja, de är i alla fall delaktiga. Sju stycken i och börja tortera honom. Det är inte rätt, det är dåligt. Så... Och det här är ju, både de har precis varit Sovjet som också hade det här som en liten så strategi. Men de är, också, de är så jävla panikslagna. Det bara, det måste vara det. Ja, alltså de, ja men det är klart. Alltså, de har ju panik också. Ja. Det, man får inte tortera folk för det. Men... Nej, det är ingen ursäkt, men det är en förklaring. Mm. Den här jury blir slagen. Han blir bränd. Nej, nej. Han får elchocker. Men han erkänner fortfarande inte. Alltså jag förstår inte hur man kan tänka att det där är en bra strategi. För Nej. de som är på ett visst sätt. De kommer säga att det var dem oavsett om det var det eller inte. Mm. Och de andra som är av en annan sort. De kommer inte säga det oavsett vad du gör med dem. Nej. Oavsett om det var dem eller inte. Nej. Så det är ju liksom ingen bra strategi. Ett typiskt jättedålig strategi. Ja, du, du kan inte... Du blir inte klokare för det här sen jag. Nej, precis. Det är ju så jämnt. Du kan dumt. inte men ah, Jag sa det nu? Ja. Erkänd under tortyr är 100% sanning. Det är som en <laughs> precis. Mm. ja Efter tre dagar av den här tortyren så dör Juri. Va? Mm. De torterar ihjäl honom. Nej, det. Själva polisen de poliserna kommer och lagföra och åker i fängelse för det För de bara, nej, det här gick alltså, inte Ibland då, då undrar jag så här, men snälla Rara. Alltså det, det här är ju... Ni har ju blivit poliser av en, lite fel anledning känner jag här. Oh. Ja. De var ju sjuka i huvudet. Ja. Oh. Man torterar ihjäl någon. Oh, det... Där drar jag min gräns. <laughs> fy fan. Där, men inte längre. Där, fy fan, var sjukt. <laughs> nej, men om att man... Det är en har tåll en del. Mm. Men är det sju pers som står? Jo, jo. Men jag menar... Ja, nej, ja. De borde märka att nu räcker det. Nu börjar det bli tillräckligt här. Jävligt. Ja, verkligen. Jävla alltså. What the fuck? Vi är nu framme vid natten mellan den 22 och 23 mars 1996. Då det blev strömavbrott. Mm. Och alla har panik utom Anatoli. Mm. Han bryter sig in i ett hus där han skjuter Michail Novosad, 30 år Hans fru Galina Novosad, 30 år Och hennes syster Irina Novosad, 26 år I huset hittar han också Michail och Galinas dotter Ludmilla som är 10 år Henne hugger till döds med en kniv När han går igenom huset så märker han att Michail inte är död han tar då den här kniven som han precis har dödat dottern med och liksom skär upp med självs hals och hugger honom i mun med kniven. ja, oh, vad, oh, vad hemskt. Åh, mm. oh, gud vad äckligt. Vad är det för sjuka, vad är det för sjuk grej att göra? Nej, men han leker ju nu. Han, han håller på så jävligt. Huset rensas på värdesaker innan Anatoly eld, sätter eld på det och ger sig iväg. 16 april 1996 Anatolys kusin Piotr mm. som vi känner sen tidigare han med fru utan han <laughs> han med okänd fru mm. han har hittat något märkligt i sin lägenhet i det här rummet som Anatoly fortfarande har liksom sina saker i han mm. kunde väl inte ta med allt i Anna och det är en liten vapengömma mm, alltså, läskigt att hitta det. Ja. det är flera pistoler, ett avsågat hagelivär och flera knivar. Avsågade hagelivär har man inte om man Nej, inte håller på med dumheter. Alltså, förstå också vad obehagligt. Och också kvinnan som bara I fucking told you so. Mm -hmm. I didn't like that dude. Nej, vad säger ni med honom? Fy fan, alltså vad lilla. Mm? Piotr konfronterar Anatoly med det här. Bara, hallå? Var... Det är lite så grejer här som mm. verkar lite konstiga. Och Anatoly svarar något i stil med att om han har livet kärt så ska han ge fan... Är det där? Wow. Mm. Fast lite mer hotfullt. Mm. Men också ändå... Fuck, vilken tunt. Ja. <laughs> alltså. Oj, nu förstörde jag hela datorn. Mm. Piotter tycker det här var lite obehagligt. Nej, ja. Något obagligt. Mm. Något obehagligt. Så han ringer polisen och berättar vad han har hittat. Bra. Ja, polisen har ju liksom sina händer fulla. De kanske inte hade reagerat speciellt på att liksom en snubbe ringer in och säger att min kusin är lite hotfull. Mm. Om det inte var så att man nyligen konstaterat att ett haglivär av samma sort som fanns i den här vapenjomman har rapporterat stulet från ett av husen där de här morderna har skett. Mm. Bra där. Mm. Så det var ju, de la ihop lite så ett och ett. Mm. Det var dags. Det var dags på god tid. Polisen tar det säkra för det osäkra. Skickar 20 gubbar. Ja det är bra. <går> och för att ta ett litet snack med Anatoly. Anatoly är hemma i Annas lägenhet. Mycket gud 20 gubbar. Oj ja. oj oj. De har resurser på det här nu. Han väntar på att Anna ska komma hem. Därför öppnar han dörren liksom helt utan att titta genom titthålet när det ringer på. Mm. Han tror ju också att polisen är honom 0% på spåren. Ja. För att han är så himla bra. Mm. Han blir snabbt övermannad av flera poliser som så hoppar på honom. Mm. Och sätter handfängsel på honom. Efter lite så, charlam bort med de här stackars barnen till någon annan. Så görs det en husransakan. Och över 120 föremål som tillhör de här olika offren hittas i den här lägenheten. Stackars, och det är hennes lägenhet. Ja. Och det är liksom gåvor från hans affärsresor. Det är bara stöldgått alltihop. Från mordoffren. Just det, jag hade glömt alla gåvor. jag. fy fan vad hemskt. Ja. Stackars henne. Verkligen. Och han hade, ja, oh. han hade gett barnen saker och allt möjligt också. Ju. Ja, för det... Åh mm. gud vad obehagligt och Därför också han kommer hem med kontanter ibland Jo ja precis Polisen och Ukraina kan pusta ut De har hittat The Terminator Jag, Jag tycker det är så larmt Ja det är töntigt Anatoly är Ganska pratsam Och erkänner och redogör för dem 52 Mord Oh my god det är en helt kortlek Yeah. What the fuck? 52. Nej, men alltså. alltså... av typ mm, 42 typ. är inom loppet av ett halvår. Alltså, det är så många människor, alltså det är så jävla sjukt. Ja. Hela familjer. Ja. Och så bara, så, oh. och folk som var ute. Alltså, vad? Oh. Ja, ja, det där är, det är mitt värsta. Och bara råkar vara på fel plats på fel tillfälle. Mm. Det är så läskigt. Det går inte att värja sig mot. Nej. Det går inte att värja sig mot något sånt här. Men... Nej, men det är också... Liksom, men det är det. Och de, mina systrar är på besök just idag. Ja. Självklart kommer han just stå. ja. Men alltså, det är så hemskt. Mm. Han säger att han inte ångrar någonting- och han känner ingen som helst sympati för offren- eller deras familjer som är kvar. Liksom. Han berättar att han redan som barn- kände att han hade ett högre syfte. Amen. Och var menad att göra något storslaget- och bli känd för det. Och du har missat <laughs> Alltså Du har missförstått någonting. Han du är, är sämst. Är. Han menar även att han var possessed- av Satan, Satan själv. <laughs> wow. wow. <laughs> Jävla idiot. Jävla idiot alltså. så ja, fan vad jag håter honom. Mm. Och han liksom- han håller på så mycket och bara- ah, jag ville... mitt mål hade blivit att jag skulle- mörda lika många personer- som det fanns dagar på ett år- Ja, men alltså man bara Du är så jävla dum I hela ditt fucking huvud ja. Gå och lägg dig <laughs> Exakt, en korrekt analys ja. Inför rättegången Så kräver Anatoly att hans offentliga försvarare Alltså hans advokat Det ska vara, han ska vara jude Eller åtminstone halvjude Minst 40 år gammal Och han ska ha internationell erfarenhet Staten bara nej Nej, nej. <skratt> Du får ta det du får <skratt> Och det var säkert en jätteduktig advokat. Men, oh, eh, jag önskar att det var en kvinna. För det skulle han ju hata. Ja, ja det hade man <laughs> kunnat gett honom. <laughs> försvaret körde på Insanity plea. De har ju inte så mycket att gå på. Mm, och försvaret nej. känns som. Vad ska man säga ja. om det här? <laughs> Samtliga psykologer som undersöker anna bara, nej du. Han, han är... This is not for repair. Nej, precis. Throw it out. Throw it out. <laughs> Och han säger så mycket dumt till latin som han sitter häktad. Han, ja, han säger allt möjligt. Utan det, det finns en stor statlig korruption och en komplott i mig. Jag är sämd av Satan själv. Och... <laughs> Men alltså, han är ju hypokondrik, han är ju så konspirationsteorins fader. Exakt. <laughs> Jävla idiot. Ja. Jag har ett högre syfte, men Du har ju inget syfte, det är det som är ditt största problem. Exakt. Jävla idiot. lilla dumma kar. Mm. <laughs> ja, verkligen. <laughs> verkligen, alltså. wow. Det är så stora ord jag tänker igenom. Mm. Ja. Under rättegången däremot, då är han tyst. Mm. Och säger han inget... Han får också sitta, eller liksom delta sittande i en sån här metallbur som de har i vissa länder. Det där kan vara uppfriskande. Ja, det, ser... det ser sjukt ut. Jag ja. har sett det där. Det ser... Han ser väldigt skyldig ut. Alltså det där är sjukt. Ja, vad fan? Någon för att han är fullkomlig galen, men... Men, ja, men det har inte. Det är inte som bis. Ja. Var har de så? Jag vet inte om det är. Nej, jag kan men inte. Alltså, det är så av man ser på ett sätt. Men just i det här fallet kan jag ju tycka att det är riktigt uppfriskande faktiskt. Ja, visst. Annars men... så är jag ju inte pro på sådana saker. Men eh, just här kan jag. Kan, jag kan gilla tanken av att man sitter där så <laughs> jävla tunt. Så en liten rotsa, vi äh, fan. Ja. Oh. Rättegången är klar i mars 1999. Alltså tre år efter att han grips. Mm. 1997 så har Ukraina avskaffat dödsstraffet. För mm. att liksom lämna sovjetiska traditioner bakom sig. Och mm. försöka flörta in sig lite med västra Europa igen. Mm. Bra idé. Mycket bra idé. Men. Dock så kunde Anatoly dömas till dödsstraff. Eftersom hans brott begicks när det fortfarande fanns. Ja. Men eftersom de har avskaffat det så kan man inte verkställa det. Så Juridiker, han har domen. Är ja. vad, han är vad, dömd till döden men det går inte att döda honom. Nej, Men du ska känna att det är där du... Det var där vi ville. Ja. Han, han tycker ju ändå att det är härligt säkert. Nej men han ville ha dödsstraff. Ja, ja. Ja. ja, han ville dö alltså. Ja. Ja men han håller på han liksom här, Ni kan inte släppa ut mig dö, För jag är galen är <laughs> Och, Och ni kan inte släppa ut mig vet ni, För jag är galen Jag kommer döda fler 60 miljarder stycken på en 365. gång 365 Ja visst ett Lika många dagar som det år. Nej, är år tvärtom Hur många inte... år går det på en dag? Ja, men ibland känns det som många <laughs> Ja <laughs> verkligen Nej, men alltså vilken tunt. Ja då kan han ju sitta där. Ja. Anatoly som nu då är 40 år när han döms. Han döms till döden. Men det omvandlas till 20 års fängelse. Vad Och en piss i Nilen kan man tycka. Mm. mm. Nej men då? Nej det är för lite. Han är bara 40. Ja. Ja. Han håller upp, som sagt, säger på och bara, de måste döda mig. Jag är en possessed <laughs> jag är djävulen själv och ni vet inte vad ni har att vänta er. Det Han är håller... stora dåat <laughs> på gång. Ja. Ja, men, alltså, men alltså, hallå. Nej eh. men gud, nu följde rakdur. raktur. Raktur till fontonellen. Ge mig ge någonting. <laughs> Ge mig -me något Men vad var jag? Pavaryl Pvepil eller pevaryl Det ena är en dödlig knark Det andra är så Fitsvapskräm Ge mig något Så får han mig att som helst faktiskt Nej men Vad fan Vad var det Total. <laughs> att han var dömd i 20 års fängelse Och håller på och larvar Och säger att ja, det är Ja, ja, ja. Och... Varför, de tyckte alltså att han var Legal sane. ja mm. Ja, det var det <laughs> Okej okay. Så jävligt långt innan ja. Fast hellre det, då kan han få stryk I ja. fängelse, på Ja, det kan man hoppas han... Hoppas han blir riktigt jävla Rövkörd Ja 2013 så dör gubbjäven Nej Av så so naturally causes tack. Nej det går. det går för fort man 54 år gammal, så 14 år Nej det var för dåligt Ja det var dåligt Men han var ju så Mitt större syfte Jag kommer att komma tillbaka <laughs> så alltså, du och din lilla hjärtattack <laughs> Fy fan vad sorgligt Sitt ner Mm det var där. Fy fan, vad bizarrt. Ja, Det här är alltså Ukrainas värsta massmördare. Ja, nej men alltså det där hände ju typ inte. Nej. Nej, det här är sinneslött rakt Ja, det här är verkligen. Vi ska inte ge honom något mer än att han är så jävla dum i hela huvudet. Jag säger nej. rakt av sinneslött. Fyfan, då är ju som idiot ja. rakt av. Det finns inga bättre ord för dig. Källor. Nej. Oj, vilken liten trillor. Wikipedia, Mördepedia, CriminalMindsFandom.com mm. Podden Seriemördare. Jaha, svensk. Eh, podden Our True Crime Podcast. <laughs> Avsnitt 25. <laughs> ja. Mm. Det, det står också väldigt olika på alla källor. Jag, min lilla lekmannateori är att eh, originalspråket svårt äh, Svårtid, <laughs> svårtytt, speciellt när det besåg kryliska bokstäver eller vad heter det, ja, jag gör så svårt för det ja. ryska bokstäver då. Ja, nej, det är svårt faktiskt ja. Men så därför tänker jag att därför blir det lite olika på alla källor när de översätter dem till engelska mm. Men jag har kört på en linje Och den var jättebra, tack Men också väldigt märkligt att man inte har hört talas om den här gubben Mm Seriemassmördare. Mm. 52 Nej, är... offer. Och små barn. Mycket barn. Tre månader var den yngsta. Och brorsan tre år. Mm. Nej. Nej. Det är, fan. Men det är skönt att veta att han är död. Ja visst. Även om han inte fick sitta i fängelse så länge så känns det ändå skönast att han är död. Ja. det får vi... Och att han återföd som en kaklacka, hoppas jag. Alltså, det finns kaklacker i Spanien. Diana var jätteförvånad över att vi inte hade kaklacker här. Uh -huh. Ja, var de är skitstora och äckliga. Nej, vi har inte dem här. <laughs> vi, jobbar inte med så. <laughs> vi jobbar inte så. Vi sa tack, men nej, tack. Vi sa tack, men nej, tack. Men vi har stora spindlar. Nej, men hon tyckte jag var så fascinerande. Det måste ha större spindlar i Spanien. Det har de säkert. Ja. Men eh, jag gillar att vi inte har det. Ja, jag uppskattar också. Vi är fett stora. Vi har så, alltså älgar och musk också istället. Det är bättre. Mycket bättre. Ja, nej, men det. <laughs> det är skönt att vi kände att vi ändå kunde gå vidare från där. Ja. <laughs> ehm, tack för att ni lyssnar. Bli Patreon-medlemmar. Vilket mm. ni få i veckan. Mm -hmm. Om ett mord som jag har redan på Patreon. Mm. Så kan man kliva in där. Det ja. har hänt för också. Mm. Så ta ett steg in i värmen <laughs> Ta ett steg upp ur eran eh, ovisshet Ja, och njut <laughs> Och förfäras mm, Ja, sannoliken eh, Det är bara att gå in på patreon.com söka på mord i mina tankar Och sen kan man välja billigt, billigare eller billigast Ah, ja. Ha det gött, hej Ha det gött, hej